0: Hallo und herzlich Willkommen zu Colors Connected, der Podcast. Geld und Selbstständigkeit gehört für mich einfach zusammen. Du kannst nicht nachhaltig erfolgreich in die Selbstständigkeit starten, wenn du keine gesunde Beziehung zu Geld hast. Und mit einer gesunden Beziehung meine ich, dass du lernst, Geld durch dich hindurchfließen zu lassen, dass du erlaubst, dass Geld zu dir kommt, dass du Geld wirklich liebst und dass du einem Ort der Liebe deine Preise setzt, Geld verdienst, Geld investierst, Geld in den Umlauf bringst. Es ist so wichtig, Geld mit Freude zu sehen. Man sagt immer, dass man das lernen soll, was man am meisten selber lernen sollte. Und bei mir war das wirklich das Thema Geld. Ich bin von einem Zustand der Angst in einen Zustand der Freude getreten, in einen Zustand der Liebe, auch und besonders im Hinblick zum Thema Geld. Mir liegt es so am Herzen, dass Menschen in die Selbstständigkeit starten oder ihr Unternehmen gründen und aus dem Herzen heraus ihr einzigartiges Geschenk mit der Welt teilen. Ich glaube, dass jeder Mensch mit einem einzigartigen Set an inneren Farben auf diesem Planeten tritt und dass unsere Hausaufgabe ist, diese einzigartigen inneren Farben auf die Leinwand zu bringen. Das Leben ist eine Leinwand. Ich wünsche dir viel Freude beim Anhören. Nun geht es los. Eine neue Folge wartet auf dich. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube, das wird echt somit die ehrlichste Folge und die Folge, in der ich einfach wirklich ähm, ja, komplett filterfrei euch einfach erzähle, wie es mir ergangen ist und was meine Geschichte ist und äh, einfach diese Erfahrungen teile. Ich glaube, oder bin fest davon überzeugt, äh, mehr noch, dass wir wirklich hier sind, um zu teilen und dass unsere Erfahrungen da sind, damit wir sie anderen mitgeben und damit ähm, wir so auf ganz ehrliche Art und Weise einfach auch uns miteinander ja, uns öffnen und voneinander lernen und manchmal muss man vielleicht dann doch nicht durch eine Sache durchgehen, äh, wenn man schon weiß, jemand anderes ist durchgegangen und man ist, eine, ja, oder zumindest man weiß, dass man nicht alleine ist. Also, Darüber habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, dass man Dinge erleben muss, um etwas Bestimmtes zu erkennen. Also, ich möchte auch nicht sagen, dass zum Beispiel Drama notwendig ist, um Dinge zu lernen. Also, ich glaube, man kann schon von Anfang an einfach in einem Fülle-Mindset sein und auch in einem Mindset, das dir sagt, dass du alles hast, was du brauchst. Und. Das ist aber bestimmt einfach auch abhängig davon, wie du aufgewachsen bist, wo du aufgewachsen bist und ja, welchen Inhalten du dich auch irgendwie widmest und das alles ist ein Prozess. Aber ja, ich glaube, jeder Mensch geht da eben einfach einen eigenen Weg und es ist ja auch das Schöne dabei und ich glaube einfach, dass die Schritte, die wir gehen, auch da sind, ähm, um, sie, ja, um sie zu teilen. So, die heutige Folge geht um Kaffee. <lacht> und warum um Kaffee? Also, ich habe... Letzte Woche einen guten Freund besucht, der hat ein neues Café aufgemacht und für mich war das einfach so ein mega cooler Moment. Einmal, weil ich mich natürlich riesig gefreut habe, ich freue mich immer, wenn Menschen sich selbstständig machen und ich mich einfach auch noch daran erinnern kann, als jetzt Momente von einem halben Jahr. So, ja, irgendwann würde ich einfach gerne mein eigenes Café aufmachen. Also damals hat er schon Kaffee geröstet und jetzt ist es halt passiert und es ist so ein wunderschöner Ort. Und der Ort, ich kann euch das gerne in den Show Notes verlinken. Äh, einfach Instagram, da könnt ihr dann mal folgen oder einfach, ihr schaut auf meinem Profil auf Instagram, also at iam.arianevera, da poste ich äh, eh die ganze Zeit über Kaffee und da habe ich auch zwei Reels hochgeladen und da seht ihr dann, oder bekommt ihr so ein bisschen so ein Feeling ähm, für den, ja, für das Kaffee, weil es ist halt einfach so viel mehr als einfach nur ein Kaffee, es ist halt wirklich so, man geht rein und jedes einzelne Detail ist einfach so durchdacht und alles ist so stimmig und aufeinander abgestimmt und ja, bis hin zur Musik und einfach auch die ähm, Menschen, die dort arbeiten und das merkt man einfach und ich bin fest davon überzeugt, dass das halt auch ist, wie man Business macht und wie man erfolgreich ist und zwar, indem man halt wirklich einfach ein Erlebnis äh, gestaltet und halt Menschen wirklich einlädt, ähm, für eine Weile einfach alles zu vergessen und sich einfach komplett darauf einlässt und das ist wunderschön, da reinzugehen und es ist für mich ein bisschen so, als ob der Kaffee mich wieder gerufen hätte und ich habe eine lange Kaffeegeschichte, die ich heute mal ein bisschen erzähle. Und ähm, Kaffee ist für mich einfach, ja, es hat für mich so eine wahnsinnig große Bedeutung. Und eben weil ich dann wirklich irgendwie so nah in der Kaffeewelt ähm, war, habe ich noch einmal alles durchdacht und dachte so, wow, okay. Und was ich alles gelernt habe. Und so ist auch die Idee dieser Podcast-Folge entstanden. Nun, von vorne. Als ich nach Mexiko gekommen bin, kannte ich ja erstmal wirklich niemanden. Und bin aber dann, also gar nicht so lange später, dann in den Süden gereist und zwar nach Chiapas. Und Chiapas ist mit Oaxaca und mit Veracruz gehört zu den drei Staaten in Mexiko, die am meisten Kaffee produzieren. Also Chiapas ist auch der Staat äh, weltweit, also immer mit vorne dabei, also wirklich auch auf Platz 1. Ähm, der Ort oder die Region auf der Welt, die am meisten äh, Organic Coffee exportiert. Also es ist wirklich einfach ein kaffeestaat und jetzt mag man natürlich fragen, so, ja, hä, und wie hast denn du das jetzt gemacht? Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also ich habe einfach nur Menschen kennengelernt und dann wieder jemanden kennengelernt und wieder jemanden kennengelernt und ich war einfach offen. Und das ist halt auch sowas. Ich konnte nicht planen, bevor ich nach Mexiko gekommen bin, dass ich mal äh, auf Kaffeeplantagen stehen werde, ja. Und habe es aber dann trotzdem einfach gemacht, weil ich... Dann auf LinkedIn mich also wirklich aktiv Menschen gesucht habe, also Menschen aus Deutschland, die ähm, hier vor Ort wohnen, einfach um sie zu fragen, hey, hast du mir einen Tipp, was ist das Wichtigste am Anfang, wenn man äh, hier ankommt? Und dann war eben auch jemand dabei, der gesagt hat, hey, gar kein Problem, komm, wir treffen uns auf einen Kaffee. Und das ist einfach super cool, weißt du, das sind so Sachen, die, die kann man nicht planen und es ist wunderschön, wenn Menschen einfach so offen sind und ich bin dieser Person auch so dankbar, dass sie sich damals die Zeit genommen hat und mir so geholfen hat und mich so unterstützt hat und ähm, so wesentlicher Teil geworden ist von meiner Kaffeegeschichte. Und sie kannte halt wieder jemanden und kannte wieder jemanden und dann habe ich mich quasi nochmal zum Frühstück getroffen und es ging gar nicht um Kaffee, es ging eigentlich nur darum so, was sind so Möglichkeiten, wie kann man halt hier gut, wie sagt man so schön Fuß fassen? Und im Raum stand dann zum Beispiel halt auch ein Master zu machen und dann dachte ich so, ja, also ich glaube, wenn, das habe ich auch laut gesagt, so ja, also wenn ich nochmal an die Uni gehen würde und Master machen würde, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas erforschen wollen, so zum Thema, also indigene Bevölkerungen und auch Sprachen, also Mexiko ist, hat äh, fast 70 offizielle Sprachen, was total cool ist und gehört in Lateinamerika mit zu den ähm, Staaten, die am meisten, also unterschiedliche ähm, indigene Bevölkerungen haben und das ist einfach eine Welt, die fasziniert mich total und das finde ich einfach richtig, richtig cool. Und also ich habe das auch selber dann, also vor kurzem, als ich in Yucatan war, äh, da ist halt einfach auch die Sprache Maya super präsent und das ist einfach, ja, es ist eine Verbindung und es ist richtig, richtig cool. Und ich habe gesagt, ja, das oder vielleicht irgendwas zum Thema Kaffee. Und dann hat die andere Person gesagt so, hey, ich kenne jemanden, einen Professor, der arbeitet mit Kaffee und ich vernetze dich einfach mal. Und das war halt auch wieder so ein Moment. Ich habe halt diese Person, nicht wirklich gekannt. Ich kannte den Professor überhaupt gar nicht. Ich wurde einfach nur empfohlen und habe halt einfach nur die E-Mail-Adresse bekommen. Und dann habe ich diesem Professor halt einfach geschrieben ich hatte keine Ahnung, wie er ist, wer er ist. Ich habe einfach nur gesagt, also von Herzen geschrieben. Ich habe einfach nur, ich dachte mir, okay, es kann eigentlich nicht schief gehen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist einfach ein Nein und ich kenne die Person eh nicht und die kann denken, was sie will und wahrscheinlich denkt sie, dass ich eine Vollmeise habe. Und habe halt wirklich einfach so mein Herz quasi in der E-Mail ausgeschüttet und so gesagt und mich fasziniert der Kaffee und für mich ist halt Kaffee immer so ein Moment und ich würde einfach liebend gerne sehen, was ist die Kaffeegeschichte und habe einfach wirklich also total poetisch auch geschrieben und dachte so, oh, genau, das was man eigentlich gar nicht machen soll. So nach der Anleitung immer, ja, schreib schön professionell. Und ich so, nee, ich habe mir einfach vom Herzen quasi alles runtergeschrieben. Und nicht lange später, also ganz kurze Zeit später, habe ich dann eine Rückantwort in meinem Postfach gehabt. Und diese Rückantwort kam natürlich auch von Herzen. Und so ist es halt, wenn du dich öffnest und auch und besonders im Business-Kontext, wenn du dich öffnest, dann öffnest du den Raum für wirklich authentische Verbindungen. Und wenn ich das nicht gemacht hätte, dann hätte ich, also dann wäre die Geschichte nicht so weitergegangen, wie sie weitergeht. Ich habe nämlich dann eine Einladung bekommen, auf Kaffee, also Kaffee-Produzierende kennenzulernen und mit nach Chapas zu reisen. Und ich erinnere mich noch, als ich diese E-Mail aufgemacht habe und mir sind Tränen in die Augen gestoßen. Ich dachte so, wow, das ist einfach mein größter Traum ever. Und ähm, ich hatte, ich glaube, ich hatte das in der E-Mail auch gar nicht so konkret geschrieben, so, ich würde gerne mal Kaffeeproduzierende kennenlernen, sondern einfach nur so, ich würde gerne mehr zum Thema Kaffee wissen, vielleicht können sie mir ein bisschen helfen, stimmt, so war das nämlich. Und dann hatte ich diese Einladung plötzlich in meinem Postfach und ich wusste einfach, ich muss das machen und ich hatte keine Ahnung, wie, ich hatte keine Ahnung, wie soll ich das finanzieren, wie viel kostet das, gar nichts. Ich wusste einfach nur, komme was wolle, ich muss das machen. Das sind halt auch so Momente, all in, du musst halt wirklich all in gehen, wenn du es spürst, wenn deine Intuition dir halt sagt, so, hey, das musst du jetzt machen. Und naja, dann haben wir hin und her geschrieben, haben das Ganze geplant. Das war dann ein großes Projekt. Also ich habe dann auch Vorträge zum Thema Nachhaltigkeit halt gehalten, weil das einfach damals einfach super mein Thema war. Und also genau, dann haben wir quasi wie so eine kleine Forschungsreise gemacht. Da ist noch ein anderer Professor mitgekommen. Und vor Ort haben wir dann auch an der Uni ähm, da quasi mitgestaltet. Und ähm, ja, das war einfach super cool. Und zwei, drei Tage davon waren dann eben auch ähm, also vor Ort mit Kaffeeproduzierenden und ja, das hat einfach komplett mein ganzes Leben verändert. Komplett. Also, und ich weiß noch, so zum Thema Selbstzweifel, also so einen Tag vorher, als ich dann wirklich auch gepackt habe, dachte ich so, boah, will ich das jetzt wirklich irgendwo hinreisen? Ich kenne niemanden, ich kenne, also, ganz ehrlich, ich kenne den Professor nicht mehr mehr. Ich reise jetzt einfach mit zwei Männern, die ich nicht kenne, reise ich jetzt einfach irgendwo hin, wo ich womöglich einfach auch keinen Empfang habe, gar nichts. Ja, dann kamen halt diese ganzen Selbstzweifel hoch, diese innere Stimme. Ich habe es halt einfach dann trotzdem gemacht und dann haben wir uns am Flughafen getroffen und dann <lacht> hat der Professor mich auch vorgemeint, so, also, vielleicht magst du deinen Eltern Bescheid geben, also lass uns auf jeden Fall genau die Handynummern von Familie oder enge Bekannte oder Partner oder wie auch immer untereinander austauschen, dass die einfach auch in Kontakt sind, weil es kann sein, also es gibt Erdbeben, es gibt Stromausfälle, ähm, dann gibt es halt auch keinen Empfang, es gibt starke Regenfälle und es ähm, ja, derzeit sind Waldbrände. <lacht> ich so, okay, cool, <lacht> hallo Mama. <lacht> also, ich reise jetzt übrigens wohin, wo ich wahrscheinlich keinen Empfang habe, wo Waldbrände sind <lacht> und es geht mir gut, ich reise mit Menschen, die ich nicht kenne, <lacht> irgendwo, wo ich keine Ahnung habe, wo ich bin und, ähm, <lacht> meine Eltern haben sich natürlich gefreut und meine Eltern, ich meine, die sind eh voll cool und die meinen so, ja, genieß es, pass bitte auf dich auf. Ich meine, was sollen sie auch machen? Ja, sie wussten auch nicht, wo mein Wutsch liegt, haben dann halt die Karte aufgeschlagen und haben halt nachgeschaut, wo denn ihre Tochter jetzt gerade hinreist. Und, ähm, ja, und dann natürlich haben sich also dann auch äh, enge Bekannte und so haben wir dann auch vernetzt, so eine Gruppe gemacht auf WhatsApp und so und, ähm, ja, so katastrophal, wie sich das anhört, ist es ja dann auch nie. Also, es war einfach ganz lustig, weil, als wir dann angekommen sind, ähm, Oh, allein das Gefühl, es war einfach es war so ein schönes Gefühl anzukommen und weil es eben auch ganz am Anfang war, als ich in Mexiko angekommen bin, also jetzt im Nachhinein, war ich einfach auch wirklich noch sehr europäisch gepolt, das kann ich wirklich aus voller Überzeugung sagen und es ist natürlich immer, ich meine ich falle eh auf, weil ich einfach anders aussehe als so die Mehrheit und das ist ja auch total in Ordnung. Und wenn man aber dann halt noch, also von innen quasi einfach noch nicht so ganz dazugehört, ähm, dann passieren ganz lustige Sachen. Und ähm, das sind einfach so Momente, in denen man lernt, vor allem viel über sich selber. Und ja, also was ich auch ganz ehrlich sagen kann, ist zum Beispiel, ich habe halt, Produ also Kaffee produzierende habe ich halt vorher immer nur von der, Kaffeepackung gekannt, ja, irgendwie so von Fairtrade oder so, oder irgendwie ist keine Werbung übrigens, oder von irgendwelchen mit Siegeln ausgestatteten, fair gehandelten Kaffeemarken. Und ganz ehrlich, wenn ihr mal in den Supermarkt geht und einfach mal auf diese Packung schaut, es ist immer so eine Mitleidsschiene, immer so, oh, die armen Kaffeebauern brauchen mehr Geld. Und ich habe halt wirklich alles vorgefunden, nur nicht das Mitleid. Ich habe dieses Mitleid nirgendwo gesehen, sondern ich bin dann auch aufgewacht zwischen Palmen, äh, Vögelgezwitscher, liebenswürdigen Menschen, die sich gefreut haben, zu teilen, wo sie wohnen und die einfach auch so stolz waren und die schon seit Generationen einfach Kaffee anbauen. Und ich dachte so, wow, das ist Reichtum. Das ist Reichtum, ganz ehrlich. Menschen bezahlen ein halben Geld dafür, wie man so schön sagt, ähm, dass sie irgendwie ein bisschen Grün vor der Nase haben und diese Menschen wachen halt einfach mitten in der Natur auf und es ist so unglaublich schön gewesen. Ähm, ja, es ist natürlich auch immer so die Frage, so darf man darüber urteilen, soll man darüber urteilen? Also ich teile jetzt hier einfach frei raus meine Gedanken, vielleicht höre ich mir das in ein paar Jahren an und denke mir so, oh Gott, was habe ich da gesagt? Aber also wirklich rausgeplappert, ich habe dieses Mitleid einfach nicht gefunden. Und was ganz wichtig ist, ist einfach, was ich gelernt habe, so in dem Moment, in dem du einfach Mitleid verspürst, stellst du dich über eine andere Person und denkst da, halt, dass du was Besseres bist. Und egal, was man selber als Reichtum oder Armut bezeichnet, also ich finde sowieso Armut, also ich, jetzt ist es ist inzwischen ein Wort, das nehme ich einfach auch nicht mehr so wirklich gerne in den Mund, weil es ist halt alles Definitionssache und wie gesagt, ähm, es ist so leicht zu sagen, also, dass jemand arm ist, aber was nehmen wir uns raus, darüber zu urteilen und ähm, auch wieder so eine Money-Mindset-Sache ne und auch, also Worte sind halt einfach alles und in dem Moment, in dem du sagst, ah, der Arme oder die Arme oder so, stellst du dich halt über jemanden drüber und das ist es halt nicht. Ich finde, wir sind alle eins, ähm, wir sind alle irgendwie miteinander verbunden, wir, vor allem in der Kaffeewelt, sind wir einfach miteinander verbunden und Kaffee fließt halt durch uns hindurch, sprichwörtlich, ja, wir sind halt Teil von einem Kaffeekreislauf und wir sind nicht was Besseres in Europa, nur weil wir da am Ende der Kette sind. Es ist auch gar keine Kette, sondern in dem Moment, in dem wir erkennen, dass es keine Kette ist, sondern ein Kreis und wir Teil davon sind, ändert sich einfach auch schon viel. Und ja, für mich war dann einfach da die Erfahrung einfach wirklich vor Ort und auch also gesehen zu haben, wie Kaffee wächst. Also ich liebe Kaffeepflanzen, ganz ehrlich. Ich freue mich jedes Mal so sehr, wenn ich Kaffeepflanzen sehe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das einfach zu sehen und die Vögel zwitschern zu hören, ach, unglaublich schön, unglaublich schön einfach so ähm, sich verbunden zu fühlen und da habe ich halt auch ähm, mir selber versprochen, so ich werde die Geschichte des Kaffees teilen, weil cool, ich bin jetzt da gelandet und das Leben hat mich dahin geführt, aber es geht jetzt nicht darum, dass ich eine coole Zeit da habe, sondern äh, dass ich das halt alles teile, also im Idealfall, dass ich was mitgenommen habe für mich und was gelernt habe und es einfach automatisch teile mit dem, was ich sage und äh, auf Social Media präsent bin oder generell einfach teile, wie auch immer, in Vorträgen oder einfach durch mein Sein. Ähm, aber im, also und im besseren Fall sogar noch, dass ich einfach ähm, mir darüber bewusst bin, dass ich gerade etwas gesehen habe, was wenige Menschen sehen, was, glaube ich, auch nicht alle sehen müssen. Ähm, also ich glaube nicht, dass man, dass man bewusst Kaffee trinken kann, nur wenn man vor Ort war. und ähm, Also vor Ort war quasi da, wo Kaffeepflanzen wachsen. Es geht darum, dass, dass ich bewusst einfach diese Geschichte des Kaffees teile, weil der Kaffee mich gerufen hat, weil der Kaffee mich, ähm, also mir zufällig in den Weg gelegt hat und ich einfach an der Ort und Stelle sein sollte. Und ich spreche da auch bewusst jetzt nicht unbedingt von Aktivismus oder sowas. Ähm, das habe ich, glaube ich, am Anfang ganz ehrlich auch falsch interpretiert, weil ich dann dachte, ja, jetzt muss ich hier Initiativen gründen oder so. Nee, es geht um das Gefühl. Und Kaffee hat mich... Dank dieser Reise einfach mit so vielen Menschen verbunden und mit so vielen tollen Menschen, die einfach auch genauso die Kaffeewelt fühlen. Und so ein Ort ist eben auch das Café, in dem ich jetzt letzte Woche war. Das ist halt einfach ein Ort, da fühlt man einen Kaffee. Und genau darum geht es. Es geht nicht, es geht, glaube ich, auch wenig darum zu sagen, ja, und ähm, man kann nur in der Kaffeewelt zu Hause sein, wenn man weiß, welche Variante, welche Art der Röstung, wenn man genau Reis raus. Ähm, also wenn, wenn man Kaffee trinkt und genau sagen kann, welche Noten äh, der Kaffee hat. Äh, nee, es geht wirklich um das Gefühl und Kaffee ist halt einfach ein Stück Verbindung und Kaffee ist einfach ein Stück Inspiration und für mich also das spanische Wort ähm, Fe heißt Glaube und für mich ist der Kaffee Glaube an mich selbst und Glaube an das Leben und Glauben an meine eigene, an meine eigene Fähigkeiten. Wir sind jetzt im Februar, letztes Jahr um diese Zeit hatte ich eine der schwierigsten Phasen meines Lebens. Es war natürlich vielleicht sehr also losgestoßen, einfach auch durch die Situation, die gerade die ganze Welt durchgeht. Trotzdem glaube ich, dass es nicht nur im Außen ist oder dass man nicht einfach das, die Situation im Außen schuldig sprechen kann, sondern dass es immer an dir selber liegt und dass es immer an deinem eigenen Mindset liegt. Deswegen für mich wäre das einfach, ja, vielleicht das, was man als Krise bezeichnen würde, Heute sage ich, es war der Moment, in dem ich einfach noch mehr Schichten von mir ablegen musste, um mich selber zu sehen, um mich selber zu erkennen, um an meinem Mindset zu arbeiten und vor allem an meinem Money-Mindset, um zuzulassen, dass das Geld in mein Leben kommt, dass das Geld in mein Leben fließt, durch mich hindurch fließt, dass ich zulasse zu sein, wer ich wirklich bin und fülle, lebe, verkörpere. Und das ist eben ein langer Prozess gewesen und das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und für mich war das Thema Geld damals auch ganz, ganz, ähm, ja, ein Thema, was mich damals sehr bedrückt hat fühlen lassen. Also ich glaube auch, dass ich da einfach sehr viel unterdrückt habe und ich hatte Existenzängste und dadurch sehr viele Panikattacken, sehr viele Selbstzweifel. Ich hatte teilweise Zeiten, in denen ich einfach morgens wirklich drei, vier Stunden gebraucht habe, um aus dem Bett zu kommen, so schlecht ging es mir und dachte aber auch, ja, schön, was mache ich jetzt, weil selbst wenn ich in Therapie gehen möchte, ich, ich kann mir das gerade nicht leisten. Das war mein Mindset damals und ich meine, man kann, also es war ja auch einfach so, dass Geld eben damals für mich eine Sorge war und ich aber auch gemerkt habe, in dieser Zeit kam es eben wirklich einfach auch zu einem Bruch, an in diesem in in dieser Zeit war einfach das für mich zu sagen, so genug jetzt, ich möchte nie wieder an diesen Punkt kommen, ich möchte nie wieder so leben, ich möchte nicht so leben, wie ich gerade lebe und ich möchte nie wieder an diesen Punkt kommen, ich möchte nie wieder mich fragen oder darüber weinen oder eine Panikattacke bekommen, ähm, wie ich meine Miete zahle, Schluss jetzt. Und das ist so ein, so ein wahnsinnig kraftvoller Moment, weil du einfach sagst, genug jetzt, und du beschließt für dich, dass du jetzt etwas änderst und nur du kannst etwas ändern. Und das ist verdammt unbequem. Und oft fühlt es sich so an, als ob dir irgendwie so alles weggenommen wird und du hast einfach keine Ahnung und weißt einfach gar nicht, was kommt. Und hast keine Sicherheit im Außen und die brauchst du auch nicht. Du brauchst nur diese Sicherheit im Innen. Und dann verändern sich die Dinge unglaublich schnell, wenn du auf deine innere Stimme hörst. Und für mich war zum Beispiel immer ein großer Coach oder Mentor die Natur. Ich bin jemand, die sehr, sehr stark mit der eigenen Intuition verbunden ist. Sag aber nicht, dass das der einzige Weg ist. Und wenn du die Möglichkeit hast, einen Coach oder Mentor oder Mentorin an deiner Seite zu haben, dann ist das auch immer was, was ich empfehle. Einfach, ähm, weil ich glaube, dass Begleitung, Austausch auch unglaublich kraftvoll ist. Aber also Und entscheide das für dich selber, wenn du sagst, ich brauche das im Moment nicht, weil ja, aber es muss so eine innere Überzeugung sein. Also, weil es kann auch dieses Ich brauche das nicht sein, weil es einfach so eine Distanzierung ist und so, ach nee. Aber eigentlich, wenn du ganz ehrlich mit dir selber bist, sagt deine innere Stimme, hm, doch, du brauchst es. <lacht> ähm, ich sag nur, also, ich finde es irgendwie, manchmal denke denk ich mir so, also ist es wirklich so? Also, musst du einen Coach an deiner Seite haben? Musst du einen Mentor an deiner Seite haben? Für mich, wie gesagt, es ist oft auch einfach ähm, das gewesen, was ich mir zusammengesucht habe und es hat für mich geklappt. schließt aber nicht aus, dass ich doch auch gerne dann in Bälde auch jemanden wirklich so also eins zu eins an meiner Seite hätte, um einfach noch schneller, glaube ich, ähm, auf Dinge zu kommen. Und es ist einfach auch sehr, sehr cool, wenn du eins zu eins mit jemandem zusammenarbeitest, wenn du jemanden an deiner Seite hast, der die schon die Dinge gemacht hat und durchlebt hat, die du jetzt durchlebst. Also ich glaube, dass es einfach ein unglaubliches Sprungbrett sein kann. Und ähm, sowieso ist immer so eine 1 Eins zu 1-Serie -eins einfach immer unglaublich kraftvoll. Und ja, wie gesagt, das wisst ihr ja schon, ich glaube, dazu sind wir auch da, einfach äh, uns gegenseitig zu unterstützen und zu begleiten. Gut, ähm, für mich aber damals war das jetzt eher weniger der Gedanke. Für mich war der Gedanke, Dinge anders zu machen. Und ich weiß gerade gar nicht mehr, wer den Satz gesagt hat. Ich weiß nicht, ob es Einstein war. Ähm, dass Menschen erwarten, auf andere Ergebnisse zu kommen, aber sie machen die Dinge immer noch gleich. Und du kannst eben nur andere Ergebnisse erzielen, wenn du Dinge anders machst. Und da habe ich mich eben unglaublich auf meine innere Stimme verlassen und das war teilweise sehr schwer, weil eben gerade in so Zeiten wie ähm, Panikattacke oder so, dann habe ich mir Post-its vorher geschrieben, also dann, wenn ich einfach wirklich wusste, okay, das kommt jetzt wirklich vom Herzen, was ich mir hier schreibe. Und für mich war es zum Beispiel, du musst dich gut fühlen. Das ist für mich wirklich ein Muss. Und auch, der Kaffee ist es wert. Und es gab halt wirklich einfach Tage, die waren super, super, super schwer, an denen ich wahnsinnig an mir selber gezweifelt habe. Und dann rauszugehen und einen Kaffee trinken zu gehen, um meinen Laptop mitzunehmen in einen Kaffee, das hat mich wirklich gerettet. Weil es mich einfach wieder mit mir selber verbunden hat, weil ich einfach mein Mindset ändern konnte. Das war wie in so einer Blase, im Café zu sein und einfach, ich habe mich selber einfach schon an einem anderen Ort gesehen, also schon in der Zukunft. Ich habe mich selber irgendwie gesehen, wie ich meine Talente teile, wie ich das mache, was mir Spaß macht, wie ich das Leben lebe, was ich leben möchte. Und all das ist wahr geworden, all das, was ich mir damals, so also quasi erträumt habe oder aufgejournelt habe, <lacht> all das, was ich in mir gefühlt habe, was ich zu Papier gebracht habe auch und bewusst und aktiv gejournalt habe, ist wahr geworden. Und das ist unglaublich stark. Und für mich war das der Kaffee und ist auch noch der Kaffee. Für mich ist der Kaffee immer ein Moment der Inspiration. Für mich ist ein Kaffee immer wie so ein, ich verbinde mich mal mit dem Jetzt an einem morgigen Tag, also quasi in der Zukunft. Und wenn ich nicht damals, also ich habe teilweise wirklich, das sage ich ganz offen und ehrlich, ich habe teilweise wirklich eine Stunde hin und her überlegt, ob ich jetzt das Geld für einen Kaffee ausgeben soll weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Weil ich mit meinem Money Mindset und meinen Money Blockaden, ich musste lernen, Geld auszugeben und Geld ins Fließen zu bringen. Ich hatte eine Beziehung zu Geld, die sehr Mangeldenken war. Und ich musste von Mangel in Fülle treten. Und für mich war das der große Unterschied, indem ich gelernt habe, Geld auszugeben, eine andere Beziehung zu Geld herzustellen. Und zwar eine gesunde Beziehung, Beziehung zu Geld. Und ich hatte dann auch, ich habe mich zum Beispiel viel für so, Online-Seminare und ähm, Web-Seminare angemeldet, die auch umsonst waren mit Coaches. Und habe diese Zeit immer genutzt, um selber zu reflektieren und habe so einfach auch selber Geldblockaden lösen können. Und es war immer so, immer wenn ich eine Geldblockade Blockade gelöst habe, also immer wenn ich auch an mir bewusst wurde über eine Geldwunde, zack, ein paar Tage später kam irgendwas, ähm, also kam irgendwas durch, also konnte irgendwas in mein Leben treten, irgendwas, was mit Fülle zu tun hatte. Und so funktioniert es. Und Beziehung zu Geld ist halt immer sich selber kennenlernen, sich bewusst werden, die eigenen Geldwunden anschauen, heilen, Geldblockaden lösen, an Glaubenssätzen arbeiten. Und für mich hat das eben auch der Kaffee ermöglicht. Und für mich, was mir geholfen hat, in einem Mindset der Fülle, also ins Mindset der Fülle zu treten und in einem Mindset der Freude zu bleiben, waren die Kaffeemomente. Sind sie noch heute? Und Deswegen ist für mich auch das Wort Kaffee, also Hoffnung, Glaube an mich selber, das ist für mich der Kaffee. Kaffee ist für mich Verbindung. Und ich wünsche es euch einfach von Herzen, also auch wenn jetzt jemand dabei ist, der die sagt, so ja, der Kaffee ist eigentlich gar nicht mein Ding, dann sucht euch was, was so viel, euch bedeutet, wie mir der Kaffee bedeutet. Ich habe natürlich jetzt eine sehr enge und sehr persönliche Geschichte mit dem Kaffee und es ist für mich wie gesagt einfach auch Mexiko, Verbindung von meinen Heimaten, von dem, was ich bin. Also ich erkenne mich einfach auch im Kaffee wieder. Ähm, so Wurzeln in, in Lateinamerika und trotzdem irgendwie in Europa präsent und ähm, das ist für mich eine ganz, ganz persönliche und ganz intime Geschichte. Und trotzdem wenn es vielleicht sogar für euch auch der Kaffee ist. Kaffee ist ein Moment. Und Kaffee erinnert uns auch immer daran, dass wir alle verbunden sind, dass alle, alles ein Kreislauf ist und wir halt Teil von sind. Und der Kaffee gehört uns nicht. Der Kaffee verbindet uns miteinander. Und zwar über den Ozean hinweg. Über wahnsinnig große geografische Distanzen hinweg. Und ja, das ist so meine Kaffeegeschichte und auch meine Money-Mindset-Geschichte. Also das Kaffee einfach wirklich auch ein ähm, großer Teil dessen war, dass ich einfach auch an meinen Geldwunden arbeiten konnte, sie heilen konnte und mir der auch bewusst geworden bin und bewusst bin. Und heute ist es auch noch so, also wenn ich jetzt nicht irgendwie also, ins Café gehe, regelmäßig, ja, dann fehlt mir irgendwas. Einfach weil so ein Ort der Inspiration ist und mir da die besten Ideen kommen und ich mich da super fokussieren kann. Und einfach auch, diese Geschichte hat mir einfach auch gezeigt, wie schnell sich Dinge verändern können. Und es gab Zeiten, da habe ich mir gewünscht, wow, eines Tages möchte ich einfach das Geld haben, um jeden Tag Kaffee trinken zu gehen und um mir keine Sorgen zu machen. Und ein paar Monate später ist es eingetroffen, weil ich mich dazu entschieden habe, an mir selber zu arbeiten, an meinem Mindset zu arbeiten und die unbequemen Dinge auch zu durchleben, weil sie Teil des Lebens sind und dich wachsen lassen. Das war jetzt eine sehr lange Folge zum Thema Kaffeegeschichte und Money Mindset. Ich wünsche mir von Herzen, also aus tiefstem Herzen heraus einfach, dass diese Worte euch inspirieren. Danke, dass diese Worte zu euch reisen dürfen und vielleicht ist es ja auch eine Einladung dazu, das nächste Mal, wenn ihr eine Tasse Kaffee seht oder sogar selber trinkt, ähm, ja, euch einfach darauf einzulassen und die Inspiration in euer Leben zu lassen und auch dem Kaffee gegenüber einfach so dankbar zu sein was der Kaffee uns alles lehrt und wir uns alle über den Globus hinweg äh, miteinander verbindet. In diesem Sinne, viel Freude beim Kaffee trinken oder beim Kaffee trinken beobachten oder einfach mit dem Kaffee und ähm, ja, oder auch dem, wie gesagt, was euch so viel bedeutet wie mir der Kaffee und ähm, ja, viel Freude aus tiefstem Herzen und bis zur nächsten Folge. Auf bald! Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit all den Menschen, von denen du glaubst, dass sie sie auch hören sollten. Ich freue mich auch, wenn du einen Screenshot machst und auf Instagram zum Beispiel teilst. Da findest du Colors Connected unter @colorsconnected und mich als Host unter atiam.arianavera. Bis zum nächsten Mal.